1: Det må være start 90'erne jeg har været 10 eller 11 år gammel. Jeg husker det tydeligt. 100 viser af unger var vi, proppet ind i en stor foredragssag nede i Lympisk Storcenter. På scenen stod en langhåret mand med et langt flættet skæg. Han skulle i gang med at vise os sine amerikanske billeder. dias havde ikke brummet længe, før jeg sad fuldstændig paralyseret og rystet over, hvad der kom frem på lærredet. Jeg må være for ung til at helt forstå, hvad det var, jeg så. Jeg kan huske, om aftenen fortalte mine forældre om det. De havde Jakobs bog stående i bogreolen. Min far fandt den frem, og vi sad længe og bladrede. Det var uhørt brutale, barske og gribende historier om primært de sorte amerikaneres ulykkelige livsvilkår. Men også om mødet med racister og Vietnamveteraner. Mennesker, der på den ene eller anden måde var fortabt, og det var ikke de til at fatte. Med et var livet ikke længere helt så uskyldigt som før. Med et havde Jakob åbnet min verden, og siden har den ikke været det samme. Du lytter til Den Yderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og med mig i studiet har jeg den mand, der stod på scenen og holdt foredrag for mig, da jeg var 10 år gammel. Nemlig min kammerat fra eventyrernes Klub, fotograf Jakob Holt. Velkommen, Jacob. Tak. I starten af 70'erne rejste du over fem år på tommelfingeren gennem USA. Du solgte blodplasma for at få råd til at købe de film til kameraet, og de film, du tog fra din store rejse, blev til bogen Amerikanske Billeder. Du har siden turneret rundt med billederne overalt i verden, primært i USA, og holdt foredrag, blandt andet for en ung Barack Obama. Og så har du siden fungeret som brobygger mellem det sorte og hvide USA. Jakob, hvad,
2: hvad var det for en plan, du havde om, at du skulle til USA i start 70'erne? Jeg havde ingen plan. Jeg var bare blevet aktiv i Vietnambevægelsen, ikke? Og havde rådet mig lidt for langt ud i nogle øh, sabotageaktioner, ikke? Og der var politiet efter mig, og så videre, ikke? Så jeg flygtede pludselig til Kanada, øh, hvor jeg havde <coughs> indkvarteret nogle øh, piger op fra og, øh, og så arbejdede jeg deroppe et års tid. Men... Jeg fløj først til New York og øh, på vej øh, derover og øh, og der blev jeg simpelthen så øh, grebet af anti ikke? altså Vietnam stemningen der i New York ikke? det var som om de amerikanere, jeg nærmest havde ikke i, i, i Vietnamtiden. Ej, de var alle sammen så aktive selv imod den der Vietnamkrig, og bomberne røg ikke, rundt om på Manhattan, og, og jeg blev hurtigt dybt involveret i det. Ikke? Så jeg blev ved med at sætte, udsætte det med at tage op til Canada. Hvorfor tage op og være bundekal, ikke når det er så spændende <laughs> her i New York? Ikke? Men til sidst var jeg nødt til at, at tage det op. Det, det var min første start i USA. Ikke? Og så tog jeg bussen derop. Jeg tog stadigvæk ikke og blaffe på det her tidspunkt, og så arbejdede jeg på en gård deroppe Du tog ikke at blaffe? Hvorfor, Jacob? Æh, jamen, alle sagde, at det var for farligt, ikke? Æh, så... Hvad var de bange for? Mm, der... Easy Rider havde kørt i alt sådan noget, ikke? Der var meget vold på vejen, og jeg ved ikke, hvad, ikke? Æh, altså, den familie, jeg boede hos oppe i Canada, der ikke den ældste søn, han havde blaffet hele verden igennem, ikke? Æh, så kom han til USA, det tog han bussen. Det tog han. Ikke. Nej. Ja, men det var sådan nogle skræmme historier. Man, man hører de ting og så tror man på dem ikke og, og så videre, ikke? Øh, men jeg arbejder så deroppe. Et og det os, vender vi tilbage til. Ja, det, jeg har Jeg arbejder også tid og Så ved juletid, ikke? så vil jeg så endelig tage afsted ned til Latinamerika, hvor planen var at blive guerrillier eller jo, sådan stadigvæk politisk uh, på den måde. Jeg skulle ned og hjælpe de der guerillier i Guatemala. Jeg var frygtelig naiv. Jeg går heller ikke... Uh, jeg var lige blevet smidt ud af, af, af Livgarden, fordi jeg nægtede at skyde, ikke? og jeg kunne ikke tale spansk. Ikke? Altså, det er den der naivitet. Ikke? Uh, men så kom jeg uh, igennem Chicago, og alle sagde, nej, det er for farligt at blive. Jeg tog bussen et stykke længere ned til Springfield, ikke? Illinois. Og der blev jeg så straks samlet, der, og jeg tænkte, jeg har ikke råd til at tage en bus hele vejen ned til Latinamerika. Ikke? Uh, det, er, som jeg kalder tryghed i Latinamerika. Ikke? Og, og det, ironien er, altså, jeg skulle ned og være guerilla og tør ikke engang at blaffe igennem USA. Ikke? Altså, den menneskelige hjerne er som lidt kikse <laughs> engang Men altså, glemmer jeg ikke, uh, da så står der og ryster nærmest ikke, den første dag. Uh, og, og så er der en ung, lyshøj pige, der samler mig op og jeg og om jeg ikke havde lyst til at komme med hjem og så boede jeg hos hendes præstefamilie og øh, har fulgt dem lige siden ikke? Uh, det var
1: dit første lift Hvad for nu? det var dit første det var mit
2: lift. allerførste første lift derovre ikke? Uh, og jeg skal lige sige præcis på det sted hvor hun, uh, mange år efter så holdt der foredrag for hendes familie nede i Alabama, hvor de så boede, ikke uh, universitetsfolk og så videre, ikke men så blev hun på mærkværdig vis dræbt i en trafikulykke lige præcis på det sted, eller to kilometer derfra på den samme landevej, hvor hun havde samlet mig op. Oh, det var mange år efter, hvor hun havde børn, og det betød meget øh, for de børn, og jeg, og jeg fortalte en øh, sød historie der til universitetet. Ikke? Nå, men i hvert fald, jeg kom derned og til øh, en måneds tid og mødte ungdom nede i... Øh, Uh, St. Louis der omkring, ikke? Og det var jo dem, der sagde, at du kan ikke blaffe videre, ikke? Så det tørte jeg ikke. Og, og så var det, at jeg endte med at vende tilbage til Canada og blaffe så tværs over, US, øh, over Canada, fordi jeg tænkte, det er trygt at tage igennem Kalifornien dernede, Og ja... Uh, yeah, uh, Allerede den første dag, jeg trådte ind i San Francisco, der ændrede mit liv. Så igen, jeg blev forelsket i den der amerikanske ungdom og øh, overalt, hvad jeg gik, ikke uh, snakke med folk om at finde sted at bo, ikke uh, alle mulige skønne kvinder i hippie kjoler og så videre komme. og oh, you can stay with me og, og så videre ikke og, og <tøk> Men jeg, det var for tidligt på dagen, ikke, så jeg blev ved med at udsætte det og jeg, jeg vender tilbage, giver mig lige adressen. Ikke? Øh, men den allerførste, der havde øh, sagt, at jeg kunne komme og bo hos ham, det var en sort fyr, Jeg skal læse matematik hele natten, ikke? og du kan få min seng. Ikke? Og, øh, og, øh, og så følte jeg i løbet af dagen... Ikke? Nej, du må ikke gå og vælge at vrage imellem mennesker. Det, der handler om, det er at hele tiden at sige ja til det første menneske du møder, ikke? Og, og, og gå ind i det menneske. Ikke? Ellers så begynder du at diskriminere mod hele. Du vil hellere være sammen med de unge end de gamle, og de hvide end de sorte, osv. Så videre, så videre, kan fortælle om
1: ja-filosofien, som du ret
2: hurtig... Yeah, ja, de... men det var faktisk da jeg, den dag, den første dag i USA, jeg udviklede den ja-filosofi, du skal sige konsekvent ja til øh, alle invitationer, du får, uanset om du har mere lyst til at, at gå med nogle andre osv. Viste så var jeg svært i praksis? Ja, det, jeg blev sat på en prøve allerede den første dag, fordi så tænkte jeg, så blev du nødt til at gå tilbage til ham, at den sorte fyr. Jeg vil hellere bo hos nogle af de søde, unge piger der, ikke? Men, og, og så var det, der skete i løbet af natten, ikke? Jeg sov i hans seng, og lige pludselig øh, så voldtog han Why? bagfra, og det var, altså nu skal jeg lige sige, at jeg aldrig har aldrig set øh, altså jeg kom ud fra Vestjylland, og, og tre dage efter det her, ikke, så blev jeg overfaldt af nogle sorte med pistoler, ikke? Og jeg har aldrig set hverken en eller den anden form for bøsse derude, for jeg kom fra i Vestjylland, så det var en røstende start på USA, ikke? Øh, og Jacob, men, undskyld, men den ja. var vigtig, fordi han næste dag havde skyldfølelse over det, han har gjort, ikke? Og, og det må have været en lørdag nat, ikke? På disse så tog han mig en kirke, og den kirke formet øh, mit, sen, øh, eller mit senere engagement, en, en meget revolutionær kirke, med en sort karismatisk præs, Cecil Williams. Ikke? Og det var faktisk der, jeg hørte, This land is your land, ikke? første gang, øh, og alt muligt andet. Der var rockorkester, der var homoseksuel. Det var en stor blanding, ikke? hvor ellers kirker i USA, det sorte eller hvide, totalt raseadskilt på det tidspunkt i hvert fald. Og... Øh, og hele hans tænkning øh, ændrede. Altså det handler ikke om at ændre noget på det ideologiske plan, ikke redde menneskeheden. Nej, det handler om at leve med mennesket som lærer her på jorden. Ikke? Og det lærte jeg den kirke. Jakob, hvordan kan det være, at du ikke bliver
1: slået ud af de, mange vil mene, meget barske oplevelser, du bliver udsat for bare den første tid, som blaffer, og det bliver så snart vagabundt?
2: Jeg tror fordi, jeg, i hvert fald meget hurtigt, blandt andet med ham, der, der voldtog mig den første nat, og det var virkelig ikke sjovt, for nu er jeg ikke bøsse, skal jeg lige sige, men det gjorde jeg faktisk, siden han blev enormt aktiv i bøsebevægelsen derovre, ikke? men øh, altså der kom det god ud af det og det kunne jeg mærke med det samme hvis du tillader dig selv at gå igennem smerte og lidelse, så havner du i himmeri, ikke? Jeg havner i hvert fald i den kirke, som ændrer mit liv, og det var en form for himmeri på mig på det tidspunkt. 11 år efter, da jeg kom øh, alle mine medarbejdere fra Danmark, vi skulle starte vores øh, amerikanske billeders der i San Francisco, så kom der til festen en øh, sort fyr, sådan lidt nervøs op, og jeg kunne huske ham, jeg kunne ikke huske ham ham, ikke? Og, jamen, du boede hos mig en gang. Jamen, jeg boede hos millioner sort siden den gang. Ikke? Og, og så beskrev han, at det var ham, der havde voldtaget mig den nat ikke? Og så gav jeg ham et enormt knus og sagde tak for amerikanske billeder. Uden dig var det her den her succes jo ikke blevet til noget. Fordi så var jeg taget videre ned til Latinamerika. Ikke? Han var grund til, at jeg lærte at leve med mennesker, det smerte osv., og, og i stedet for at leve i en ideologisk verden. Ikke?
1: Og de mennesker skal vi møde, Jacob, for du har fortalt din historie, så rigtig mange gange. Så nu tænker jeg, nu skulle vi i dag prøve at se, om vi kunne finde en lidt anden vinkel på det her. Jeg har givet dig lektier ja. for. Jeg havde sagt til dig, inden vi skulle i gang, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at snakke om netop nogle af de her mennesker, du har mødt. En ja. fem syv væsentlige møder med folk, der har betydet meget for dig. Ikke kun i mødet, men også det venskab, I har, har bygget op. Og, ja. og, det, og det er der, vi skal ud. Vi skal møde nogle af de her mennesker. Du sagde, du rigtig
2: gerne ville tale om, tale om mali So Marley Sokol,
1: ja. Hvem H var hun?
2: Ja, hende, en jødisk en jap, som man kalder for Jewish American Princess. Ikke? Hende mødte jeg senere det år. Ikke? hvor jeg, Det tog mig lang tid, inden jeg lærte at blaffe, men det gjorde jeg så. Og jeg var så på et tidspunkt blaffet op til, jeg skulle hele tiden have mit visum fornyet ikke? hver tredje måned. Så skulle jeg blaffe op til Canada, og så var jeg i Montreal og stod ude for en natklub, og der stod en... Smuk smuk pige foran mig og vi kom i snak og og jeg sagde noget om, at jeg var højdespringer, springer, havde Danmarks rekord i højdespring. Det havde jeg for ungdom ikke? Og, <laughs> det var og så ville hun gerne ja, have mig hjem Og se min ben, fordi hun sagde, at hun Studerede ben ikke? Og så, ikke? Jeg ved det. det var bare en undskyld <laughs> <laughs> Og det sjove var, at hun var op for At besøge en anden kæreste, hun var op for at date Hun kom ned fra New York ikke? Og så slagde hun mig med hjem og, 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 så, ja, og så tager vi på landevejen sammen ikke? Og så kommer vi til Quebec Og vi øh, Der var ingen sted at bo, så vi havnede i fængs og der uh, lå vi i en selv i tre dage. Vi kom ikke ud af sengen, det var, det var love at first sight. Ikke? I blev anholdt, fordi I blaffede? Nej, nej. Nå? No. Nej, nej. nej. Uh, men jeg vil lige sige, uh, uh, at uh, jeg skrev et detaljeret dagbog indtil da, og... Og, og så mødte jeg hende, og det var 9/11 den 11. september, ikke? og fra den dag, der gik min dagbog i sort, ligesom World Trade Center, siden jeg gjorde det, uh, men uh, i hvert fald i lang tid. Og, øh, og så blaffede vi ned til Boston, hvor hun kom fra, og øh, vi ville giftes, ikke? eller hun ville giftes med mig, ikke? Og, og vi skulle have hendes, øh, forældres, af hendes forældres øh, hjem. Jeg har det i bogen her. Øh, det er et svært billede af ham. Jeg vil gerne se det, Jacob. Kan... Ja. Du kan prøve at finde det frem, mens vi sidder og snakker. Det vil være skønt. Ja, her er det. Nej, ja, det sådan, hun ligger nærmest som en Hollywood-seng, eller du, et eller andet, Kan du ikke
1: kan du beskrive, hvad... Ja, det hvad er det hjem og det
2: er faktisk forældrene seng, ikke? Vi hun ligger i det, sengen for nogle store Ikke i, i motorhome ned i Florida, ikke? Han var en rig mand, ikke? Så nu... Og det var derfor, at vi skulle afhilde deres millionær hjem, ikke? Og, og så videre. Så jeg var dybt betalt det hele og skrev brev til mine forældre, ikke? Nu skal jeg giftes og med en millionær og alt muligt, ikke? Og så videre, så videre, ikke? <laughs> Så flyttede vi ned til New York, hvor jeg så boede sammen med hende på First og uh, Second Avenue, og hun studerede der på universitetet. Og, og, men hun ville da ikke have sådan en bum spone, ikke? der ikke havde arbejde. Ikke? Og, og, og da hun så havde uh, tidligere skrevet en stil for Iron at Gaslight, uh, et meget berømt sted i... Uh, hvad hedder hun? Schmids, Betty Smith i The Village så fik hun så overtalt hende der ejeren til at ansætte mig i den der musikklub okay. og, og det altså der kom jeg jo lige ind i, i, i kernen af alle de der senere berømtheder jeg kendte ingen af dem ikke. men, men hvad er det for nogle mennesker du møder der? det er, ja, alle, kendte, det er sådan nogle altså jeg tror nogle af dem kender i Bob Diller. Does it Ham smed jeg ud en aften, fordi jeg kendte ham, ikke? Og, og jeg havde, i begyndelsen var jeg dragman, ikke? Og skulle stå og folk ind for gaden, ikke? Og, og jeg havde ligesom fået, hørt, at jeg skulle ikke lade Ricaner og sorte komme ind, fordi de lavede ballader og sådan noget, ikke? Og han, Bob der han lignede sådan en porturikaner, ikke? Så jeg smed ham ud, ikke? Og heldigvis var Betty smedt den aften, ikke? Og hun kom, hej! Ej, ja, det er jo Bob Dylan. Bob Dylan. Nå, ham har jeg da hørt om på højskole.
0: <laughs>
2: så, og, øh, men, øh, og jeg var lige ved at blive der. ikke? Ja, det fordi, forstår man. Øh, men alle de andre, ikke, jeg fik, øh, så steg jeg i graderne, ikke, og så var det min opgave at introducere dem på scenen hver aften. Ikke, og der var altid to navne. En kendt en, og en ikke så kendt en. Ikke, og jeg slog der med de navne, ikke, og nogle gange så selvfølgelig fik jeg byttet rundt på dem, ikke? fordi jeg ikke kendte de der musikere. <laughs> og, og så budet publikum, ikke og jeg kunne se, at jeg havde lavet en par dage så der Jeg ikke læst leksen godt nok. godt nok. Altså det var Cat Stevens, det var uh, uh, Phil Oaks og Bonnie Raitt. Ikke? og sådan nogle senere verdensstjerner. Ikke? Det oplag jeg faktisk, når jeg gik ud i pladebutikken, så så jeg pludselig deres plader derude, ikke? og ud, det der ham, jeg lige introducerede forleden dag, og sådan noget, ikke? Så, øh, sådan blev jeg introduceret sådan på en kantet måde ind i musikverdenen. Ikke?
1: Jacob, var du forelsket i Meryl?
2: Forelsket i nogen af dem?
1: Ja, nej, nej. Var du forelsket i, den, i Meryl, den kære kvinde, du... Øh... Uh, uh... uh, ja,
2: det var jeg vel. Der har du uh, fået dig ind på klubben? Uh, det de er svært at sige, ikke? Uh, fordi... Ja. Uh, um, yeah. Det har vi diskuteret med hende mig lige så siden. <laughs> Hun måske ikke at være forelsket. nok. i hvert fald ikke så meget, at jeg ikke kunne stå og flirte med Bonnie Raitt, ikke? Uh, Ja, ja, som sagt, jeg kendte ikke noget til hende, ikke, og var dybt betaget af hende, og det var gengældt, og jeg skulle stå og lave meget derude i køkkenet til publikum, og, og når det så var Mississippi Fred McDowell, den gamle sort mand fra Delta i Mississippi, der sad og spil derude, så stod vi og kyssede og derude i køkkenet, ikke? og, og, og fortsatte ud på natten. Ikke? så der var en tid, hvor jeg tænkte, skal jeg vælge den ene eller den anden, ikke? men nu var jeg jo nærmest blevet ansat meget ikke og jeg er altid trofast over for dem, jeg sam sammen med så længe forhåndet <laughs> og, og så videre og så videre. men jeg kunne aldrig helt øh, øh, glemme Bonnie Raitt der, ikke? hun forsvandt ud af mit liv ikke? og det fandt jeg så en forklaring på sidenhen ikke? hun var meget alkoholiseret sidenhen som kunstner ikke? og jeg kan huske hver gang min kone så hende i fjernsøen af, øh, optræde eller sagde, nå der er en af dine gamle kæreste, der nok har glemt dig, hva? nej, det havde hun ikke fordi 40 år efter så, og det var faktisk det filmhold, der lavede en film og jeg fik arrangeret møde mellem os, da hun kom til Danmark og spillede, ikke? og nej, nej, hun er ikke glemt der, <laughs> men nu er jeg nu glad for, at jeg fik hende dengang, ikke fik den gang. Marlig fortsatte jeg med et stykke tid nu, og så var der pludselig billige billetter til Danmark, og jeg havde været, været væk i to år på det tidspunkt, 50 dollars kunne man komme hjem for, og og jeg vil bare overraske mine forældre i julen, ikke? så det var bill billetter til øh, London, så jeg tog så Marley med hjem øh, til mine forældres hjem, og de var lykkelige over, at deres fortabte søn havde fundet så vidunder, altså hun var en superstjerne, ikke? hun var så intelligent og tog alle mulige uddannelser og sidenhen, og, øh, og så skete der det, og vi blaffede så lidt rundt i Europa, ikke? og så skulle hun tilbage til sine studier, men så var jeg begyndt med de der fire spillede, jeg allerede havde taget og fundet nogle invitationer rundt omkring. Jeg hørte faktisk lige forleden dag, for en gammel arkitektstuderende, han havde hørt mig ind på arkitektskolen der i januar, marts 72. omkring. Så jeg har glemt det foredrag. Men da det pludselig blev så populært, fordi jeg havde de der insight-historier fra venstrefløjen i USA, og så, videre, ikke? så fik jeg flere og flere fordrag, og Marley, hun sad nu i New York og, og ringede til mig og sagde, du må komme nu, du må komme nu, og så begyndte hun at sige noget med, at hun er forelsket i en, en uh, kubansk uh, kontrarevolutionær, der har uh, sammen med Phil Castro, og det var det værste. Ikke? Altså, vi idealiserer uh, Cuba på det tidspunkt, og, og så går min kæreste der direkte til ham, og jeg troede bare, det var noget fisk, hun sagde, for at få mig tilbage hurtigt, ikke? Da jeg så kom tilbage, så var hun altså flyttet sammen med ham, ikke? Og, og så gik mit liv i sort, Så ikke? kaldte landevejen, Jacob, eller hvad? hvad? Så kaldte landevejen på dig. Ja, jeg glemmer det ikke. Det var den 22. april, jeg vandt tilbage. Da begyndte jeg så at skrive dagbog igen, ikke? Og, og var dybt, dybt slået ud, deprimeret, ikke? Jeg har ligesom vrændt øh, mit, mit livs chance, ikke? Og altså, jeg skal også sige, hun var psykolog i forhold til mig, ikke? Hver gang, jeg ja, sådan... Uh, skattermægnet og ADHD og alt muligt ikke? det var faktisk hende der mange år efter som psykiater diagnosticerede mig som ADHD men uh, og, og så sagde hun det er derfor jeg slog op med dig den gang <laughs> men i hvert fald så var det jeg begyndte at søge ind i gatoren det er jo ligesom min smerte den uh, relateret til deres smerte og og, og gav mig lidt trøst over, og så var jeg måske ikke helt fortabt eller sådan noget. Ikke? Jakob, vi
1: skal møde Lela Taylor og hende familie, ja. som, som du også har sagt, kom til at betyde rigtig meget for
2: dig, som en af de første sorte, der inviterede dig hjem, som ja. jeg kan forstå. Og det skete faktisk også i New York, og øh, mødte hende på gaden sammen med nogle af hendes naboer. Og, kan du og, huske, hvordan de mødes? Ja, det var simpelthen på 4th Street, Det var nede i The Village. Det var ikke særlig typisk for sorte at gå derned, ikke? og så så de sådan en hippie, der lignede en af de der musik og gik op og snakkede med ham, og, og, og og, og jeg var ivrig efter at komme i snak med dem, og, og, og den ene øh, naboens datter, Sandra Johnson, øh, sagde, kom with us home, og, og hun var kun 18 år dengang, og, og jeg skulle så overnatte ind i stuen der, ikke? Det var ude i uh, Queens uh, i sådan high -right, en frygtelig kriminelt slum, ikke? Og... Øh, og, øh, men, og det er en lidt lang historie også fordi øh, øh, af blev så, hun er sådan den rummelige, der bare inviteret alle ind og, og jeg har haft jeg ved ikke hvor mange danskere med siden han og besøg en haft drop og alt muligt øh, min far og min søn og har leget med øh, hendes børn og så videre så videre, øh, og men hende der egentlig sagde, kom med sige hjem. Ikke? Hun prøvede at flirte med mig den aften, og vi skulle sove sammen derinde på øh, stuegulvet. Men så kunne jeg mærke, at hun kunne ikke gennemføre det, ikke, skønt hun egentlig godt ville. Ikke? Og, og så så jeg hende igennem årene. Hun er faktisk med i bogen her. Ikke? Æ, Lela? Æ, nej, Lela er ikke. Hun er okay. sådan øh, altså kvinden, øh, der så fik det. Sandra der, ikke? Æ, Altså, det var en stor familie, jeg blev inviteret ind i. Jeg, jeg, jeg finder det nemlig uh, så, uh, Og så viste det sig mange, mange år efter, hvor hun var begyndt ikke at komme til festerne, når vi havde fester barn og barn så osv. Videre, så videre, og så fandt jeg frem til en ude i Bronx, ikke? Og der fortalte hun mig først, for første gang... Uh, ikke bare hende, men hendes to søstre, de var blevet voldtaget af deres far, hele barndommen igennem. Ikke? Faren, som jeg havde kendt og fotograferet, og, og så videre. Ikke? Og, og hun er aldrig kommet ud af det, ikke? Og, og havde aldrig haft et forhold til en mand sidenhen, og, og så videre. Ikke? Så øh, det er bare en af de der fortløbende historier, jeg har fået ud af og holde fast i de samme mennesker. Ikke? Øh, nogle af dem, jeg kan også huske Stevens begravelse. Ikke? Det var i 90'erne en gang. Ikke? Det var ham, min søn havde leget med som lille. Min søn var ni år, da jeg havde ham derude. Og, og, og så blev han pludselig skudt som 18 år. Han øh, trådte ud af en butik og blev øh, bare skudt. Og, øh, og det var den femte øh, af dem, jeg havde kendt i Lelas familie der blev mørtet, ikke? Og til begravelsen, ikke? Æh, Den glemmer jeg helt aldrig, fordi øh, der havde jeg PBS, var ved at lave en film om mig derovre, og jeg havde taget filmmand med, med derud, Og så havde de ansat en pres til at, øh, en komiker, som også var pres til at holde talen, og han fyrede bare vidtigheder af foran Stevens' kiste der, ikke? Og til sidst, udpestende. we can't cry our pain any longer, let's laugh it out, ikke? Der var så meget smerte, ikke? I de They crack all so long
0: Sing the same old song I know it'll be cracking these dirty sidewalks sidewalkwalks abroadadway Where hustles the name of the game And nice guys get washed away like
2: I oh hello og slog mig på øh, maven af grin øh, på gulvet. Jeg skulle fotografere, man kunne nærmest ikke tage billeder osv. Og, 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 og en af dem, øh, Stevens søster, lovede jeg så at, at komme tilbage med på ikke med alle billederne. Da jeg så kom tilbage med billederne, så var hun blevet skudt, øh, sammen med øh, øh, nogle andre i en butik af og så videre osv. Og, og død. Ikke? Ej, det var vist den femte, tror jeg, der døde den familie. Jakob, nogle af de her folk, du møder, du bygger en meget langvejt,
1: tæt ja. venskab op med, tager det tid for dig at få deres, hvad kan vi kalde det, inderste historier, men andre, når du er blaffer på landevejen, skriver du i, i flere af dine bøger, at du bliver samlet op, og så bliver du en eller anden form for skriftestol for de her folk, du aldrig har mødt før, og heller ikke ja. kommer til at, at, at se siden. Ja, Hvordan i alverden var det, at du hver dag skulle altså, på en eller anden måde lægge ører til, eller være den, der prøvede øh, at forstå de her mennesker og deres inderste
2: Jeg historie? skal sige, når man får typisk uh, 19-20 hver dag, ikke? man er nødt til at lukke af, ikke? Og, og noget føler man, det kan man ikke bruge. Men nogen kan man så mærke, der er en person her, der har brug for at snakke med en, som de ikke kan snakke med, altså der er en enorm ensomhed på landevejen i USA, eller i det amerikanske samfund i det hele taget, ikke? Og, og der kunne jeg meget hurtigt mærke, at jeg blev sådan en slags omvandrende social arbejder, og, eller noget i den stil, ikke? Og, og min opgave var at lytte, ikke? Og, og det var jeg god til, når jeg kunne høre, at der virkelig var smerte og lidelse ikke Alt muligt andet er øh, også god til at lukke af for. Ikke? Den dag i dag. Der siger så meget brøv, synes jeg. Men, øh, Eller du har hørt det, der var værre øh, måske. Gang, ja, er nogen, og det anklager mine venner med også far, Ja, hver gang vi har en lille skår en lille finger, så har Jacob mødt nogen, der har fået benet hugget af. Og, ja, altså, ja, og, ja, det er et problem nogle gange. Det er, bagsiden, gange, af det er bagsiden af det. ikke? Mm -hmm. uh, jeg tror, at alle eventyrer kan relatere lidt til det der. Ikke?
1: Jacob, du møder uh, en mand, der kommer til at blive din rigtig nære ja. venner, som også kommer til at rejse rundt med dig og holde foredrag. Det er Tony Harris. Ja. Fortæl om Tony. Uh,
2: jeg var, det var i 1973, jeg skulle ned, og der var jeg blevet bevidst om, at jeg var ved at lave et dokument om de sorte, ikke? og så ville jeg ned og se tobakshøsten nede i øh, det østlige North Carolina. Ikke? Jeg vidste ikke helt, hvor det var. Ikke? Jeg fik et lift og havnede i Greensboro og blev så inviteret hjem af en sort socialarbejder. Ikke? Og en dag tog han mig, øh, mærket hed han, ikke? så tog han mig til sin øh, drug rehabilitation clinic, ikke? Og, og sagde, om jeg ikke ville underholde fængselsfangerne, der kom ud hver dag fra fængslet, ikke? Og, og, og jeg sad der så og, og snakke med dem om alt det, jeg havde oplevet i det sorte samfund. På det tidspunkt havde jeg så fået en enorm visdom, ikke? Uh, Street-visdom, ikke? Men i hvert fald... Uh, og de sad uh, fuldstændig altså lammet, ikke? Det der, ikke? Uh, og og høre så meget om deres eget liv, fortolkning af deres eget liv, de der fængselsfanger og narkomaner, ikke?
1: Vi har faktisk lyd, den kære Tony Harris, øh, hvor han fortæller om mødet med dig, og hvad det var, du også talte med de her meget, øh, måske kan vi kalde dem, Negativ over for hvide mennesker, øh, fanger yeah. han med at gøre. Prøv at lytte med Jacob.
3: Jeg mødte Jacob in 1972. Uh, i 1972. Jeg var running a outpatient clinic for drug addicts uh, and prisoners. Uh, these prisoners would come from prison in the morning, and be in treatment with me all day, and return to prison at night got uh, had uh, hitchhiked into town the night before and came over to visit uh, to visit the guy he had stayed with. That was uh, my coworker. Uh, he wasn't there, and someone asked me to come up and talk to this guy uh, with the beard. and And so I came up, and I found out he was Danish, and he had a book of pictures that he used as a conversation piece. A lot of hardline Marxist Leninist rhetoric, and uh, but I could see he had the right idea. And uh, I said, well, this gives me opportunity to expose some of my clients to, to a foreigner. So I had him come down and talk to my clients. Most of them were very, uh, almost 90% of black. They're anti-white, extremely negative. Uh, and uh, he came down, talked to them for two hours about his impressions of America, his impressions of uh, things about Denmark. And uh, for two hours, they sat there, really quite fascinated uh, with, the whole, uh, with him. They had very short attention spans as well
1: jeg kan fortælle om dit og Tonys forhold. Ja,
2: uh, Tony var også counselor der i uh, den drug rehabilitation center, ikke? og han havde et uh, rivaliserende forhold til ham Mac, der havde, som jeg nu boede hos, ikke? Og Tony blev jaloux. Han, han kunne mærke at Uh, ja, uh, han var dybt optaget af min tænkning, ikke? Så han ville mig ud på middag en dag, ikke? Og sagde, vil du godt flytte ind hos mig, ikke? Det ville være en sejr over for mig, ikke? Og der boede jeg så siden, uh, For de tone og mig, vi havde fuldstændig den samme tænkning. Uh, og... Uh og det blev jo et enormt konstruktivt forhold. Ikke? Prøv at fortæl mig. Men jeg vil lige sige ja. det med den antivhide stemning. Det oplever jeg hos Tony. Han sagde, at du er den første hvide mand, jeg nogensinde har inviteret han ind. Han nægter at invitere hvide ind. Og det oplever jeg i måske 80 procent af de sorte hjem. Uh, de vil ikke have en hvid inden for døren. Og det er så vigtigt at forstå. Det var i de år, lige efter borgerkrigens tid, hvor nu troede de, de skulle have frihed ikke? og skulle integreres med de hvide. Ikke? Og hver eneste by, de flyttede ind i i Norden og rundt omkring, ikke, så flyttede de hvide ud og tog deres børn ud af skolen og skubbede i virkeligheden de sorte ind i gator. Ikke? Så kommer der den modre, øh, reaktion. man må ikke fraternisere med undertrykkerne, ikke? Og, og den var slået igennem over alt, og især blandt de bevidste sorte som Tony. Jeg, øh, altså hans venner var rystet, ikke øh, over What is this white dude doing in here? <laughs> De var rystet over, at han inviterede dig hjem. Ja, han inviterede mig hjem. Fortæl om, jeg, du kalder det, at
1: vi havde den fælles tankesæt, eller fælles tankegang. Hvad var, hvad var det for et tankesæt, Ja, havde, det, den er
2: også blevet udviklet med årene. Det er klart. Men meget empatisk. Tony havde ikke det had der. Det kan man så sige, at han lige havde på det tidspunkt. Men... Øh, øh, Altså, han kunne virkelig lave sig ind i min ja-filosofi. Han forstod den ikke altid. Ikke? Når det regnede, så ville jeg altid ud og blaffe. Ikke? Og når solen skinnede, så sad hjem i stedet for at skrøve og sådan noget. Ikke? Øh, men øh, ja, det er svært at sige, ikke? Øh, jeg, jeg regner det også som en mest seksistiske tid, ikke? fordi Tony han var enormt karismatisk og, og good looking, ikke? Og, og vi boede lige ved siden af et universitet, Bennett College, ikke? og pigerne, når vi kørte ned ad gaden, ikke? hoppede simpelthen ind i bilen til ham, ikke? og han kunne ikke bruge alle de piger, så han prøvede at få dem afsat til mig, ikke? og... Øh... Og uh, Jacob, make a move, Jeg er sådan meget tilbageholdende. Ikke? Og, uh, men det uh, lykkedes aldrig. Jeg ville egentlig gerne have en af uh, de piger. Ikke? Men igen, den der antivide stemning. Ikke tale om at gå med en hvid mand. Ikke? Jeg blev enorm enormt gode venner med dem. Jeg vil lige nævne en af dem. Ikke? Uh, det var Angela, som jeg hang meget ud sammen med. Og Tonys kæreste på det tidspunkt, det der Bennett College, ikke? havde Sandy Smith. Ikke? Det var hende, der... Under Greensborg massakren mange år efter øh, blev myrdet af Kukles klan mens Tony var oppe i Norge og viser amerikanske billeder, og så i Aften Nyheden i Norge, ikke, hvordan hans tidligere kæreste blev meget ned af, af Kugelskland, der kom ind i pigen. Og det var den klanggruppe, jeg sidenhen gik ind i, og blev venner med ham, der havde beordret øh, det overfald, der hvor fem øh, unge mennesker, blev myrdet der i Greensboro. Så øh, det kom tæt på nogle af de ting der. Ikke? Men øh, ja... I hvert fald øh, udviklede forhold, så ikke øh, hele tiden, når jeg blaffede nord og syd, så brugte jeg Tonys hus som øh, mellembase ikke, og overnatten. Og jeg kom tit blaffen om natten, og jeg ville ikke væk komme og kravle ind i badeværelsesvinduet vinduet. Han kom ud med pistolen nogle gange er <laughs> burgler, ikke? Er deres death penalty for nighttime burgler? Han så, så, altså, så det
1: lange hår i vinduet, der så blev han mere rolig.
2: Men i hvert fald øh, mange år efter, da øh, mit show, så blev en succes i Europa, så sendte jeg et, et brev til alle mine amerikanske venner for at fortælle dem om det. Ikke? Og den første, der reagerede, det var Tony. Jacob, I'm coming over. Og der startede vores livstidsforhold i virkeligheden, ikke? hvor han så har øh, kørt rundt med show i hele Europa. Og så sidenhen, da vi flyttede til USA, så har han stået på scenen sammen med mig i 40 år. Og det var hans tænkning. Uh, eleverne var mere præget af en min tænkning, ikke? altså vi supplerede virkelig hinanden fantastisk godt.
1: Jacob, du nævner dem selv, Klux -Klu Klan som jeg også kan huske som ung dreng at jeg var sådan på en eller anden måde og rystet mm. over at du kunne være venner med de folk der fortæl ja. om, om mødet med dem
2: og det var der mange af altså. men der, der mødte jeg ikke i min vagerbond okay, åh det, 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 det kom efter. først siden da jeg begyndte at turnere i USA. Ikke? så det hører jeg ikke med nej i den, jeg men så holder, så holder vi dem så
1: ved jeg i hvert fald at no, mange af de folk, du fik et, eller i hvert fald nogle af de folk du fik et lift af var Vietnam-veteranerne, ja. det var jo en af årsagerne, som du egentlig var kommet ja. derover, og den der anti-Vietnam-stemning.
2: Ja. Hvordan var det at blive samlet op af dem? Altså, jeg har jo selvfølgelig et over for dem i begyndelsen, ikke? men også blev samlet op af dem, og hørt deres forfærdelige historie. Det var rystende en gang, jeg kom med Blatje i Mississippi, blev samlet op af en lastbilschauffør, og så begyndte han at fortælle, at han var lige den første, han havde snakket med, efter han var blevet sendt hjem. Det er sådan, discharge fra, fra vietnam ikke? det han er gjort det altså, han er set uh, sin kammerater uh, skyde en helt landsby ned mørte folk ikke? Og, og så blev han fuldstændig desperat ikke og, og, og tog uh, en bajonet, og skar selv maven op på uh, en kvinde og og barnet ud og hamrede det ind i et træ osv. så, og så der var vidner til det og to dage efter gik han ned ad gaden i Los Angeles. Han blev simpelthen sendt hjem med det samme, ikke? Og han turde jo ikke at fortælle sin familie alt det, ikke? Han fik så et job som lastbilchauffør, og jeg var, sagde han, den første, at han havde fortalt alt det der til, ikke? Og så er nogle rystende historier, ikke? Du bliver skriftestolen. Smag... Du bliver, du bliver ja, det blev uh, i hvert fald, og, og især over for de Vietnam-veteraner, kan det være? At... Og det var enormt godt for mig, fordi jeg har altid sagt, uh... altså undertrykkerne er lige så menneskelige som den undertrykte, ikke? Og, og, og så videre, så videre. Ikke? Så altså, her kunne jeg se menneske i alle de der, jeg tidligere havde som undertrykker og soldater og hvad det nu gjorde.
1: Jakob, hvordan kan det være, at han samler dig op og fortæller den her historie? Han har selvfølgelig haft behov for det, forestiller jeg mig, men, men uh, hvad hva, hva gjorde du? Altså, Ej, i æ, jeg tror, det er jo i
2: øvrigt så klokken 6 som målgen, kan jeg huske. Ikke? Uh, jeg tror, at, at uh, han sagde et eller andet, han havde været i en arm og så sagde jeg, ja, jeg selv jeg ved alt om Vietnam og din og datten, og så begyndte samtalen, og så i løbet af samtalen, så, så væltede det ud, ikke? det som han ikke havde turt at sige til andre. Øh, og det tog ham lang tid. Øh... Nej, den, jeg har ikke fulgt op på ham, det vil jeg lige sige. Ikke? Men jeg ved, han, det tog lang tid, inden han øh, kontaktede familien I hvert fald havde han ikke gjort det på det der tidspunkt. Ikke? Så øh... ja, men... Men øh, det der handler om, øh, egentlig også om den næste historie, ikke? det der lever sig ind i de mennesker, man møder, som man egentlig ser som undertrykkere øh, først, Uh, og der vil jeg så lige nævne Rockefeller-familien, og der får jeg så tit spørgsmål, hvordan havner du der? Ikke? Jamen det er også sådan en typisk vagabond-historie, jeg uh, ville ud og se uh, fra Washington, ud og se arbejder noget i West Virginia. Ikke? Og, og, men foråret er uh, tre måneder. Jeg tog stadig en uh, skjorte mig, og jeg kom derud, uh, og uh, pludselig stod jeg en snestorm derude. Jeg vidste ikke, at foråret er tre år. Tre, tre uger bagefter øh, i Washington. Ikke? Og der stod jeg så en hel dag, fuldstændig, og frøs og led ikke? i en snestorm. Øh, og, og det der altid sker, når man står sådan, ikke folk de siger, han tør vi ikke samle op, det er en bortløb, en kriminel og så videre. Og der var det, jeg begyndte at føle, fordi det jeg har jeg lært, øh, en smerte øh, er godt for noget. Den bringer altid ind i hæmmerige bagefter. Ikke? Og, og bare den tro på, at, øh, at det sker, gør, at man sådan set påvirker mennesker med sin tænkning. Ikke? Øh, og i hvert fald på et tidspunkt, så blev jeg samlet op et par sagfører, og de skulle og så mig sådan der og sagde, du kan der komme og bo hos os i Charleston. Ikke? Og, og så, de havde ondt, der måske. der måske? Ja. Eller hvad? Øh, og, og, så videre, ikke? og så var det, jeg hørte dem på forsædet på turen snakke om, og der var det allerede blevet mørkt, ikke? Det der det er byen, hvor Bukanern, hvor øh, Rockefeller bor. Ikke? Og så vidste jeg, med det samme var det fantastisk hvad der skulle ske den dag, og bad mig om at blive sat af. De fattige. ikke, jeg... Øh, jeg Uden tøj på blev jeg sat af i en snestorm, og så gik jeg ind, 8 kilometer eller så noget ind til den by, ikke? og spurgte folk i gaden, ikke? hvor bor Rockefeller hen. Ikke? Og det er en af USA's rigeste... Og rigeste familier, ikke? Og, og så videre. Men han var universitetspræsident på det tidspunkt, og derfor vidste folk, hvor han boede. Og så gik jeg op og bankede på. Ikke? Og, og jeg havde jo forventet, at der kom det der fjendebillede, jeg havde dannet af Rockefeller, ikke? Uh, og det vil jeg lige forklare, hvorfor, fordi det hænger sammen med min vietnamkamp. Uh, og jeg havde egentlig ikke tænkt over det tidligere, før jeg nu skrev min ny bog. Ikke? Jeg havde løbet rundt under vietnamkampen i København, selv fremstillet nogle plakater med Esso makes napalm, og med øh, napalmbrændte øh, vietnamesiske børn på. Og dem klistrede jeg op over hele byen, og jeg havde brugt en formue på den dengang at lave firefarvetryk med de tre farver, der plus så i sloganet slogan der, ikke? Og det var så effektivt. Vi havde politi i os efter os overalt, hvor vi satte dem op, ikke? Øh, og, øh, og, og det var så effektivt, så ASU, de satte den helt her af folk til at, at gå ud og spray med alle de der, ikke? den oplevelse gik i virkeligheden tilbage, fordi det, der sker, når man, øh, det er reklamens magt, man forelsker sig i sådan et symbol, man får et had-kærlighedsforhold, til. At jeg elskede SO-skiltet, Til sidst, Det var så i mellemtiden blevet erstattet med X'erne i USA, men same difference. Æh, og da jeg så fandt ud af, her er øh, selve undertrykkeren bag den der aso øh, kampagne ikke? Æh, eller lærepalm og alt det, 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 det er en lang historie, ikke? Men øh, fordi det var faktisk Esu, der havde opfundet mere eller mindre øh, det der napalm, ikke? Så tænkte jeg, det der er jeg skal ind, ikke? og Hos den der undertrykker. Ikke? Og hvad sker der så? Til en gammel mand, så kommer der en ud, ung øh, kvinde ud, og, og, og jeg troede, det var tjenestepigen, så jeg sagde med det samme, it's Rockefeller home. Uh, no, he's not. <laughs> så, og, men, øh, og jeg sagde det på en måde, så øh, hun har troet, jeg havde en aftale med ham, ikke, øh, fordi han netop var universitetspræsident, Jeg kunne have været en af studenterne, sådan noget, ikke? Og øh, så tog hun mig ind. Han, han kommer senere, og, og så fandt jeg ud af, at det var hans kone, Sharon Rockefeller, ikke? Og øh og så har du fået noget at spise, ikke? og så begyndte hun at lave aftensmild til mig, ikke? og inden længe så kom flaskerne, og så syntes hun, at det var så spændende med historie, at hun tilkaldte naboer, og, og da Mr. Rockefeller endelig kom hjem, øh, så sad vi der og, og drak, øh, og, og han troede, jeg var en ven af konen, så havde ingen spurgt nogensinde <laughs> om, hvorfor jeg var der, ikke? Men det, der er det sjove i det her, er, at den historie har jeg i den gamle bog, og hvordan jeg så havde en ansøgning med. Jeg tænkte, jeg sagde til ham på et tidspunkt, for jeg kunne se, at han var ret progressiv. At jeg havde en ansøgning med om at støtte mine billeder. Og nu vidste jeg, at han der var noget der hedder Rockefeller Fund ikke? og så sagde ja, han Jacob, altså, du stå, du stå talking med? to me og to the foundation ikke? Og, og jeg blev forvirret da han sagde sådan ikke? og op til mig my office tomorrow ikke? men i mellemtiden så var der sket det som jeg har tvivlet på lige siden ikke? og det var at at, at jeg blev så gode venner med konen, og jeg sad og lejede der med den lille datter, Valerie. Hun var to og et halvt år på det tidspunkt. Og, og, og det gik så godt, ikke? at øh, på et tidspunkt, så spørger hun mig, om jeg har lyst til at babysitte for hendes datter, fordi hun skulle rejse til Belgien øh, nogle dage. Ikke? Og, øh, og jeg har egentlig ikke tænkt over det siden, men jeg fortalte det så tit. Ikke? Og så tænkte jeg, fordi jeg havde allerede hørt fra en af naboerne, at det, hendes tvillingesøster blev myrdet øh, i et meget brutalt øksedrab i Chicago, mens øh, Valerie lå inde ved siden af, havde en trængt ind i deres øh, millionærhjem ikke, og myrdet hendes søster. Ikke? Hvornår er det er det før, og, eller efter du Ja, det var det? kort tid før, jeg kom okay. der. Ikke? Og jeg var i, fordomme, i forvejen udsat for fordom, fordi jeg lignede Charles Manson, som havde myrdet en anden sjerne, altså Sjern kort tid før. Altså masser af folk ville ikke turde samme op, fordi jeg Charles Manson. Her er en kvinde, der tør på trods af det, og på trods af, at hendes egen søster er blevet mørtet af en indtrængende, ikke? og på trods af, at de er en milliardfamilie, ikke? eller en familie, og tager og spørger mig, om jeg har lyst til at passe hendes datter Uden at hun egentlig kender mig Og du Men, stod så, ikke? hos dit gamle fjendebillede Og ved du hvad der. Så har jeg fortalt den historie tit Så jeg tænkte Det må sgu være løgn ikke? Det kan ikke passe Hun havde så meget tillid til mig Og her da jeg skulle skrive min ny bog Så gik jeg hjem Og så fandt jeg et, et, et brev, Jeg havde skrevet til min far Og jeg vil lige læse op jeg, lige de sætninger der står der
0: Hmm. Hun skulle på
2: et trip til Holland et par dage senere, og spurgte om jeg ville være barnepige i to uger. Men jeg havde ikke tid, skønt jeg senere ærger mig, da jeg tænkte ude på landvejen, at de måske ville have betalt mig godt. Husk lige på, at jeg rejste som pengeløs på det tidspunkt, og var ude for for få penge af ham. Næste morgen ville jeg have vist John, altså hendes mand, min ansøgning om støtte til sjov i håb om, øh, at han vil øh, lade mig smage af Rockefeller-fondet. Men i sidste øjeblik kom jeg i tanke om, at jeg et sted i teksten nævner mine billeder fra ati massakren og Rockefeller-familiens blodige nedslagning af de sorte og sådan noget. Ikke? Og så turde jeg ikke at gå ind i hans kontor ikke? og vandrede videre ud af landevejen. Ikke? Altså næsten 50 år efter, finder jeg beviset for, at det var rigtigt, det jeg havde husket. Jeg havde bare lige fået Belgien og Holland forkert, ikke? Men det var to uger, hun havde øh, spurgt mig om, ikke? Så... Øh og det er lidt sjovt, for jeg tænkte, der må være et eller andet, jeg kan finde ud af, om det er rigtigt. Ikke? Nå. Så ens egne fordomme der udfordrer jeg ja, og det har du mødt så, Men så kommer gange. vi til den næste side af historien, eller afsnit. Ikke? Mange år efter, så er mit show jo blevet en kæmpe succes, ikke? og så kommer der en, uh, i Stanford University en hvid kvinde op og siger sådan lidt bøs til ikke? Your, eller spør om hun kan snakke med mig under fire øjne. Ikke? Uh, kan du ikke snakke sammen alle de andre? Nej, nej, det skulle være diskret. Ikke? Uh, de der rockefældere, de lever ikke åbent på sådan et campus. Og, og så sagde hun over i de I'm in your book. Og jeg tænkte, hvem kan det være? Ikke? Uh, <laughs> der er næsten konsorte, og så slår jeg hun sig op på uh, siden, hvor hun sidder som to år sammen med moren. Ikke? Uh, og jeg var fuldstændig... Fordi jeg havde... Og så sagde hun, sidste år, da du var på Stanford, det blev jeg meget vred på dig, fordi min roommate kom hjem og sagde, at hun har set dit show, og du fremstiller min far eller min familie som alkoholiker, og morder, og jeg ved ikke hvad. Men nu, hvor jeg har set dit show, må jeg give dig et stort snus. Og øh, her er mit visitkort. Hvis du nogensinde får brug for hjælp, øh, er du velkommen til at kontakte mig, mange år efter, så tog hun sig en uddannelse, eller ud af det, der ikke efter at have set sjov, ikke? en uddannelse, for hun har siden han hjulpet øh, adfærdsvanskelige børn i Harlem. Ikke? Og, og nu skriver jeg med hende, ikke? og nu skal han til at godkende det nye afsnit, for nu skriver jeg lidt mere positivt om familien den her gang. <laughs> og det er altså noget med at have tillid til det bedste af mennesket selv, dem jeg havde opfattet som undertrykker. Og det var det jo i den forstand, ikke hendes far, men i hvert fald familien. Jeg fandt i øvrigt ud af, at allerede den aften, at han var også imod Vietnamkrigen. Bum, så er vi allerede. Så når man menneske i undertrykkeren der. Wow, ja.
1: Men også den tillid, at folk viser dig. Jeg tænker, at nogen må blive nervøs over, at du tager
2: billeder billede af dem, og hvad du skal bruge det til, andre vil måske gerne portræteres. Ja, det må, det må være svært. Ja, ja. Altså, folk de siger, at den historie vil ingen tro på, men nu har jeg altså sådan et brev der. Ikke? Jacob, til, ja. sidst,
1: til sidst her skal vi nå at møde Linda Jenkins. Jeg tror, ja. historien er fra 74. Det... og du havde fortalt mig inden, at det var en af de historier, du, du rigtig gerne ville have med, fordi hun, ja. hun er vigtig. Ja, den er lidt
2: trist, ikke, fordi øh, hun er... Øh... Uh, hun har jo kendt i min bog jeg kendt den lille uh, pige den de røde kjole, røde ikke, kjole, uh, kjole ja. uh, men jeg boede hos en rimands datter i uh, Gainesville ikke, og, og uh, lånte en bil en Mercedes en dag for at køre rundt på de der bagveje og så kom jeg til hendes sjag det fattigste hjem jeg nogensinde har set i mit liv ikke? Uh, og, uh, og Linda der uh, den lille pige 9 år gammel på det tidspunkt, nu har jeg nogle billeder af hende her ikke, både dengang og sidenhen ikke? hun åbent inviteret mig ind og, 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 og lå mig to billeder og kunne hurtigt finde ud af, hvad slags billeder, jeg var interesseret i. Ikke? Og det blev de smukkeste billeder. Ikke? Og lige siden, øh, så har, når den sekvens kom ikke? med musikken Now That We Found Love, øh, som slutter første del af mit show, har jeg set amerikanere igennem 30-40 år gå grædende ud ikke? i troen på, at der kom noget godt ud af Linda. Ikke? Hun skulle nok klare sig. Ikke? Men det triste er så. Ja, hun stod som hun, et symbol på, at vi kunne komme til at klare os. Ja, hun, altså allerede, da jeg kontaktede hende første gang, uh, der var hun uh, som 17-årig, var hun allerede blevet crack-narkoman, og sidenhen har jeg været fuldt ind, og ringer normalt op til politiet først, ja, er hun inde og out of uh, prison, og så videre, ikke, og normalt så er hun ind og så har jeg skulle uh, følge hende i, i fængslet i alle de år. Ikke. Sidste gang uh, var hun ude, og, øh, og der sagde hun, Jacob, nu skal jeg nok opføre mig ordentligt, og så videre, ikke? Og hver gang har hun brugt min bog, ikke? I fængsel til sin rehabilitering, ikke? Og, og nu har hun to børn, og de var begge to gangster, ikke? Og jeg kunne se politiet cirkle rundt om os, mens vi lavede et interview, ikke? Og, men nu øh, skal jeg nok klare mig, ikke? To måneder efter, da jeg vender tilbage til Danmark, så lå der et brev fra ham, Jacob, sende penge. Nu ser jeg i fængsel med båd både mig selv og mine to sønner. Ikke? Hvad skete der med, en Så, Hvad? Hvad skete
1: der med en, afslutningsvis? Er du stadig i live?
2: Uh, jeg har på det seneste googlet hen, uh, og jeg, jeg kan ikke helt uh, se... Uh, uh, hvor hun er. Nu har jeg ikke lige afsluttet hendes historie, fordi jeg tager dem enkeltvis. Ikke? Og jeg har ikke rejst i USA, fordi hver gang jeg var dernede, så jeg prøvede jeg at opsøge hende og, og hjælpe hende. Og jeg har faktisk, uh, Vi prøvede altid, de sorte og mig i amerikanske billeder, at uh, få hende ud, og, og at hun skulle være en af vores medarbejdere og køre rundt. Ikke? Fordi hun havde den der dybere forståelse af det hele. Ikke? Og alligevel sådan en brainy kid, der blev ødelagt af crack og vold og, og så videre. Ikke? Det sjove er, at jeg også har fulgt hendes bror. Åbenbart den samme barndom, de havde. Han har aldrig været i fængsel. Ikke? Så det er så mystisk, det der med, hvordan øh, mennesker bliver formet af den undertrykkelse, de går igennem. Ikke? Men øh, vi fik hende aldrig ansat i amerikanske billeder. Vi havde ikke tillid til øh, at hun kunne klare det. Eller, vi har ikke tid til det. Vi har så altså travlt med vores egen succes. Og det er problemet om for succes. Man glemmer dem, der har givet en succes. Og med de år, Jacob,
1: tak for, at du var med i dag.
0: As I went walking That ribbon of highway And I saw above me That in the skyway I saw below me That golden valley This land was made for you and me.
1: Den yderste grænse er produceret af Kontor, Hjul og for for Vores Tid og 24-7 med Bjørn von overhem som sikker kaptajn bag lyden. En særlig tak til Dimitris Forbrudin, TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts
0: sparkling sands of her diamond deserts all around me a voice was a
3: sounding this land was made